0: a este podcast llamado 3AM. Es un gusto para mí saludarte, mi nombre es Damián Baez voy a estar a cargo de todos estos audios que vas a estar escuchando a lo largo de lo que dure esta primera temporada. El capítulo de hoy es Sombras. Te invito a que revises el otro podcast, nuestro episodio piloto, donde hablamos sobre los espejos. Este, este programa va a ser diferente porque lo vamos a manejar desde una perspectiva un poco más seria, un poco más re reflexiva, de alguna manera más analítica en cuanto al tema de las sombras. Eh, si bien 3AM tiene una, moda una modalidad un poquito más chusca de repente, como podrán ver en el episodio de los espejos, la idea es que también se, se balance con esta otra parte. Eh, ¿Estás escuchando este podcast que se graba en, en, <risa> aquí en México, la ciudad de Tijuana, en el, en, 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 la, este, en el estado de Baja California, en el planeta Tierra, en la Vía Láctea? Te comento rapidito, es bien importante que estés a la vanguardia con todos los temas del coronavirus. Y lo menciono, a lo mejor suena un poquito salido de tema, pero lo menciono porque es un tema bien importante en cuanto a cuestión tanto de salud e higiene personal. Eh, hay que apoyar con lo que estamos haciendo al hoy por hoy y también el tema que es muy delicado del 9 de marzo, el paro nacional, bueno, por lo menos aquí en, en México, eh, a las labores de la mujer. Te dejo estos dos temas porque son bien importantes en esta semana para que los reflexiones y, y si... Tienes algo que comentar, con gusto, te, te, te leemos en la página de Facebook. Estamos como 3AM, búscalo con, con letras, 3AM. Y pues iniciamos sin más. Eh, menciono esos temas nada más como por concientización. Es muy importante tener bien claro que son situaciones que vivimos todos los días. Y si bien este es un programa de aspectos paranormales, eh, a veces cuestiones que son un poquito subrealistas, es también estar bien conscientes de lo que es la realidad de nuestros días, que muchas veces estas realidades son las que nos hacen crear de cierta manera estas respuestas paranormales a las cosas que vivimos, ¿no? Bien, iniciamos con las sombras y te comento, las sombras tienen un arquetipo, tienen un significado, un simbolismo profundo eh, que nos deriva hacia lo que es la culpa la culpa podría ser bien entonces una interpretación eh, que nos persigue que siempre está con nosotros que es inminente en cualquier segundo en cualquier decisión en cualquier acción que tomamos te lo platico porque por esta otra parte es como estaríamos abordando el tema de la semana. ¿Sí? los griegos decían que todas personas, que todas las personas eh, tenían un consejero personal. Algo así como una conciencia era como un ángel, ¿no? Los griegos lo comentaban y los romanos también era un ángel que nos perseguía a todas partes y nos aconsejaba, nos platicaba se dice incluso que Sócrates llegó a comentar en alguno de sus escritos que él tenía uno. Él decía, viva voz, yo tengo uno de estos consejeros que, si mal no recuerdo, se les llamaron eh, Deimones. No sé, a lo mejor me recuerda como a lo mejor esta película de de La brújula dorada, ¿no? donde todos tienen como un, un pequeño seguidor, consejero. Pero bueno, eso es abordándolos del tema de los griegos. Ahora, hay, hay ahí por ahí algunas especulaciones de que también nos hablan, y ahorita lo vamos a ligar todo con este tema de las sombras, de que hay algo llamado tulpas. Y los tulpas son, de alguna manera, como creaciones de la mente que se crean a través de la meditación a través de profundizar este personaje que queremos que nos esté acompañando, se dice que para crear estos seres que son, pues ahora sí que nuestras creaciones, hay que hacer unas meditaciones profundas, imaginarlos, pensarlos, soñar con ellos y que nunca nos van a abandonar, hay una cuestión bien interesante aquí, porque en la mayoría de, de las pues de las historias que llegué a encontrar por ahí, en algún momento estos personajes, los tulpas, que son seres imaginarios, repito, que viven en nuestra imagen solo nosotros podemos verlos, y que muchos de ellos tienen aspectos pues, que solo en nuestra mente caben. Incluso encontré uno por ahí que era una sombra, que por eso escojo este significado, un, un, una persona llegó a tener un tulpa que era una sombra, pero tarde o temprano est estos seres se apoderan de ti, sí, de tanto consejo que, que dan, de tanto acompañamiento, tarde o temprano terminan tomando las decisiones por ti. Tiene un poquito de coincidencia, tal vez sí, tal vez no. Al final del día tú vas a tener de la decisión de todo lo que te estoy platicando. Me llega a la mente también este, una historia que escuché hace un tiempo de la sombra del diablo, como se le llamaba. Y nos contaba esta historia que había más o menos como una cantina en donde se reunían pues gente... Tomar, a jugar apuestas, a platicar, a cotorrear. Y llega un momento en el que un... Así como en todas las historias, ¿no? Llega este personaje, el diablo, con un traje, con bastón, con bombín, bien elegante. Y se sienta a jugar a la mesa con estas personas. Poco a poco, este ser empieza a despojar de sus cosas con buena fortuna, con buena suerte en el juego y deja sin nada a las personas ¿no? esta historia, te comento eh, la escuché de un mexicano, a lo mejor si nos estás escuchando de otro lugar de habla hispana tienen pues, otra otra versión de la historia entonces pues ya las personas que estaban ahí estaban molestas porque pues, este personaje el diablo estaba ganándolo todo, estaba despojándolos de sus pertenencias y los estaba dejando pues con el bolsillo vacío, el bolsillo con polvo, ¿no? ¿Qué sucede? Que como en toda historia llega un personaje fregón, llega un hombre eh, a retar al diablo, diablo como nuestro presidente, ¿no? <risa> Llega a retar a, 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 al diablo Y le pide que apueste Que hay que seguir jugando Entonces el diablo apuesta con este otro personaje La gente lo comenta como que era Zapata eh, Hay otras historias que mencionan que incluso Era Pancho Villa Pero no hay... te Digo, a lo mejor esta historia cambia de versión El punto es Que vamos a ponerle que era Zapata le gana en estas apuestas al diablo Le gana, eh, creo que era el cubilete Lo que estaban jugando Y el diablo al quedarse poco a poco sin nada eh, Se ve pues, de alguna forma Burlado por Zapata Quien le dice que es un cobarde Porque ya no tiene nada Porque ya no puede apostar nada Y entonces al diablo se le ocurre apostar su sombra se le ocurre apostar su sombra y pues cae en resolución que aquella noche salió un hombre sin sombra de aquel lugar hay una por ahí un pequeño mito que dice que cuando Zapata murió eh, sonidos, gritos e incluso una ...sombra, amorfa... ...escapó del lugar... ...no me creas... ...investiga, busca, documentate... ...digo a lo mejor es un mito... ...es una historia, es un relato... ...para que los niños se vayan a dormir... ...pero... ...todo eso se va conjugando... ...¿cómo es que la sombra entonces... ...tiene una decisión propia? ¿Cómo es entonces que algo que te acompaña... ...diariamente... Tiene un estilo de conciencia, por así llamarlo. Esta leyenda eh, me hace pensar que entonces nosotros creamos, nosotros destinamos cierta parte de nuestra energía a todo aquello a lo que creemos nos acompaña. Y dentro de eso también está la culpa. La culpa es eterna, no desaparece, siempre vive ahí. Y la sombra es vista entonces como algo malo, algo que no está bien del todo, algo que es oscuro, sin luz, y volvemos a los arquetipos, todo lo oscuro, todo lo que es privado de la luz, es maléfico, es dañino, es terrorífico me viene a la mente también muchas historias que te vas a encontrar por ahí, por donde le busques de los espectros sombra los espectros sombra como me he documentado vagamente, llanamente son seres que te espían que están detrás de ti en una esquina de tu habitación H.P. Lovecraft menciona en algunos de sus escritos que las esquinas son el origen de la maldad, de ciertos sucesos, de ciertos seres paranormales que habitan en esas esquinas. Muy interesante, porque resulta inminente que son las esquinas las que portan más sombras. Te invito a que reflexiones sobre esto porque los espectros sombras se comentan entonces, que viven, son seres multidimensionales, son seres que comparten con nosotros esta dimensión, pero que se alimentan de cierta manera de nuestras energías, son seres que tienen hambre de tu miedo, son seres que tienen hambre de tus escalofríos, y mientras más los alimentes, más van a estar ahí, más tiempo van a querer estar rodeándote, merodeándote en las noches cuando haya algo por ahí en tu silla llena de ropa que no has doblado <risa> y de repente hay una sombra, tal vez no sea uno de estos espectros pero tú al sentir miedo lo estás alimentando con esa energía, con esa aura que tienes Digo, todo esto son especulaciones, son comentarios, son cosas que he, he compilado para esta reflexión. Nada de lo que digo aquí es totalmente cierto, nada de lo que digo aquí es totalmente mentira. Te repito, te invito a que tú mismo lo busques, te documentes. Haz lo que tengas que hacer si te quedó la duda, no te quedes con la duda. Hay otras cosas, como siempre comentamos aquí, este... Que se hacen el arquetipo perfecto, ¿no? Incluso en Peter Pan miramos que en uno en una de estas situaciones, en una de esas eh, ocasiones Peter Pan pierde su sombra y su sombra es consciente. Su sombra se mueve a su voluntad y desea ser libre, desea escapar de Peter Pan y Wendy la vuelve a coser a él desde sus pies, desde la planta de sus pies, ¿no? Otro ejemplo que me viene a la mente es la película de Goz, la sombra del amor, porque al final al personaje que era el traidor, que era el mano, el infierno como tal, es llevado por sombras, es arrastrado entonces hasta el sufrimiento por las sombras y lo van siguiendo, de repente aparecen y de dónde aparecen, de las esquinas, curioso, interesante. Hay un personaje que si bien no es una sombra, mmm, no podría decirlo como tal, pero pareciese ser un espíritu, de hecho creo que es un espíritu, pero cumple con esa función de acompañarte, de ser consciente, eh, que es el sin rostro del viaje de Chihiro. Yo a lo mejor estoy lo estoy conjugando mal, pero a mí me parece que sí entra, sí entra dentro de esto, porque a final de cuentas quiere apoderarse de alguien y en este caso es el personaje principal de esta película, y no Giro. Son especulaciones mías, te repito, son simples puntos de vista que yo podría analizar y me encantaría, por favor, que tú los compartieras conmigo, que me mandaras un correo a mihistoria3am.gmail.com o que si bien lo compartieras por mensaje en nuestra página de Facebook 3AM oficial, Así nos vas a encontrar en Facebook, o déjalo en comentarios, ya sea eh, por vía de alguna imagen que encuentres ahí, de 3am, o tú mismo lo publícalo ahí, como sea, pero estaría muy interesante escuchar tu historia. Tengo una historia aquí, que viene eh, desde Chihuahua, es una chica, no voy a decir el nombre, es anónimo, pero nos comenta precisamente, que vive a unos cuantos... pues lo comenta así... Unas cuantas, unas cuantas casas... yo lo pondría en medida... me imagino... no lo sé... unas dos cuadras tal vez... una cuadra... si es menos... pues qué mala onda... pero que vive cerca de un cementerio... y ella ha visto sombras en este cementerio... si nos ponemos desde la parte religiosa... podríamos entonces analizar... Que las sombras también son seres, son espíritus, son almas que no quieren trascender, que quieren seguir con nosotros, que tienen algo en deuda, que viven lamentándose y viven con lo que comentábamos al comienzo, con culpa. La culpa, la bendita culpa. Quisiera dejarte entonces todos estos comentarios para que tú los revises, para que tú los analices para que tengas en observación todo y lo cuestiones todo. He encontrado una que otra imagen por ahí de personas que han tomado fotografías directamente a sombras. Los mencionan como el espectro de la sombra o el, señor, el hombre del sombrero, que le llaman por ahí una sombra que parece tener una gabardina y un sombrero. Muy curioso, eh, no te podría decir desde mi experiencia propia que he visto sombras... Pero sí te podría decir que cuando he andado muy desvelado, cuando he andado cansadísimo, con la vista cansada, ya la percepción perjudicada, por así llamarle, he visto sombras, pero yo entiendo que es por, el, por las cantidades de fotones de luz que entran y salen a través de mis ojos, y pues ya estoy cansado, o sea, el rabillo del ojo, este todo, todo lo que entra desde mí, a lo mejor desde mi criterio que es un poquito más analítico y un poquito más incrédulo, no le presto mucha atención a estas situaciones porque pues, precisamente le doy este significado de que estoy cansado. ¿no? Tengo otra historia que también nos compartió, este es un amigo, eh, me comentaba que durante un tiempo estuvo practicando eh, hacer lo que era dirigir sus sueños, cada vez que se levantaba escribía lo que había soñado, todo lo que recordaba de haber soñado esa noche y así lo hizo durante un par de noches, sorpresa fue la que él se llevó y me lo comentó así a viva voz con esos tonos tambaleantes de su garganta, de sus cuerdas vocales que a mí me dejaron, ...pues un tanto frío, ¿no? Que una sombra... Eh, lo tomó del cuello... ...lo tomó del cuello y le susurró al oído... ...no te metas en lo que no te interesa. Yo te podría decir desde mi punto de vista... ...que tal vez fue un sueño... ...que se confundió a lo mejor con la realidad... El estar tratando de recobrar esas cartas del inconsciente Como Freud en algún momento les llamó a los sueños Abriremos un espacio para los sueños más adelante Solo lo comento rápidamente Pero muchas veces nuestra percepción nos engaña Creemos que vivimos en, en una realidad, en un lapsus de tiempo Y no es así, ese lapsus pues, fue una equivocación del cerebro Como cuando... ...tenemos esta parálisis del sueño... no es, es, ...es un pequeño... ...chisporroteo ahí del cerebro... ...en el que se confunde un poquito... ...y nos causa estos estragos... ...yo te lo pondría así... ...desde mi punto de vista... ...como psicólogo... ...pero a final de cuentas te repito... ...tú tienes la decisión de creer o no creer... ...quieres investigar... ...adelante... ...esta historia me la cuenta él... ...y él la da como verdad... ...no lo sé... ...no te podría decir... No lo sé, hay cosas que no se explican como tal eh, Esta situación ya pasó solamente una vez, me comenta Pasa esto y deja de hacerlo totalmente Ya no se quiso meter a seguir escribiendo lo que había soñado Lo que él buscaba era que cuando estuviera dormido él pudiera guiar sus sueños. Es una técnica, por ahí me comentaba, tendríamos que investigar sobre eso. Cómo tú controlas tus sueños una vez que eres consciente de que estás soñando. Una cuestión bien interesante que más adelante tendríamos que abordar. Otra historia que me encontré por ahí entre conocidos era de un supuesto exorcismo. Era un chico en el pueblo... Yo tengo familia en el sur... Y me platicaban que... Eh, pues curiosamente también... ¿no? Tiene que ver con este lado de la luz... De las sombras... Había un, un joven que... Pues no sé por qué le ponen este estereotipo la verdad... Pero que era rockero, metalero... Que le gustaba situaciones como el rock pesado... Eh, y la gente le achaca a esto una situación pues negativa, ¿no? Pero volvemos a lo que llamamos en un comienzo el arquetipo de la culpa y volvemos en un comienzo a lo que llamaba yo la energía que le damos a las cuestiones en las que creemos. Si tú crees que algo es malo, va a ser malo. Nadie le va a quitar ese concepto, ese nombre, ese título. Va a ser malo y punto. Y en tu cerebro ya le estás dando cierta energía, cierto valor, cierta etiqueta, cierto prejuicio Y tu energía, muy a la pesar de la ciencia Tu energía vital ya le está conferiendo algo de vida a esta situación ¿No? Lo, lo podemos llamar desde otro punto de vista un poquito más simple como la ley de la atracción Lo piensas, lo piensas, lo piensas en algún momento ya le estás dando algo de vida a esta situación. Bien, pues volviendo a la historia. Este chico estaba fascinado con todos los temas pues, oscurantistas, todos los temas que tenían que ver con cosas maléficas, cosas diabólicas, cosas que entran dentro de la penumbra. Un día, jugando a la Ouija, les les pasa una experiencia, esas como de película, todos se van a su casa asustados, un poquito resentidos, pensando que es mentira lo que acaban de vivir, por lo que me comenta este familiar. Eh, todos jóvenes, todos jóvenes, entre diez y tantos y veintitantos, divirtiéndose, pasándosela bien, jugando con este instrumento que te comento, yo no tengo experiencia con él, yo nunca... He metido mano en esas situaciones, no te podría comentar qué onda, si es verdad o no es verdad. Si tú has tenido una experiencia con una Ouija, mándame un mensaje, por favor, coméntamelo. La verdad es que no tengo mucho interés de jugarlo. No es que tenga miedo. No, no, sí tengo miedo. No, no, no te podría decir si sí o si no. Pero mándame un mensaje. Quiero escuchar eso, quiero investigarlo. Y posiblemente abramos un capítulo más adelante sobre esto. A lo que voy es que al otro día en su casa de este chico al que le pareció haberle llegado una contestación por parte de este artefacto de comunicación, pues vamos a decirlo así, infernal, vamos a decirlo así, de paranormal, de otro mundo, de otra dimensión, como le guste llamar, yo la verdad no sé qué nombre ponerle, eh, porque realmente no sé, no sé, esa es mi palabra, fíjate con esta situación es un no sé qué onda con la ouija en fin, volviendo al tema, entonces al otro día se, me comentaban que había sombras en su casa había sombras acechándolo desde afuera en el perímetro de su reja entre el árbol eh, había un árbol que tenían ahí grande no sé, no recuerdo de qué me dijeron era el árbol, pero había una sombra asomándose desde atrás del árbol la puerta se azotaba y no había viento. Algo realmente quería entrar a su casa. Era una sombra que tocaba la ventana. Era una sombra que se proyectaba de pronto y corría. Pero bien interesante porque me comentaban que el patio era un patio privado. O sea, no podías entrar. No podías... Eh, nada. O sea, nada, cero. No. Nada que una sombra se proyectara en la ventana de repente y que se y que se esfumara corriendo pues no, no cabe al lugar y más de una, una ocasión te dijera a lo mejor ya intuyendo podría ser eh, alguna alguna mala broma mala, una mala jugada de algún amigo algún compañero alguien chismeando por ahí algún niño corriendo un perro, no sé pero en más de una ocasión pasó esto lo demás, lo demás te lo dejo a tu imaginación, lo demás lo platicamos en otra sesión que tenga que ver con este tema de los exorcismos, pero desde ahí empezó todo, una sombra acechando, una sombra espiando, una sombra molestando, una sombra que tenía en sí misma conciencia, una sombra que tenía en sí misma hambre de tu miedo, del miedo más bien por hoy por hoy te dejo con esto con toda esta información con todos estos conceptos con todos estos puntos de vista situaciones en las que se compilan este arquetipo de la sombra y te invito nuevamente y te recalco porque va a ser muy fructífero este programa que compartas tu historia que nos mandes un mensaje que nos escribas y yo sé que tú tienes una historia paranormal que contar esto es 3AM te agradezco que tengas un bonito día un bonito tarde o muy a tu pesar una muy buena noche descansa